0: à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Multisport, le podcast qui parle de tous les sports. Au sommaire de cet épisode, dans la première partie du podcast, on va parler de tennis, d'athlétisme et bien d'autres sports. On va revenir sur toute l'actualité sportive de ces derniers jours. Dans la partie découverte, je vous présenterai un sport peu médiatisé en France, il s'agit du BMX. Pourtant, dans ce sport, de nombreux athlètes français ont de grandes chances de médailles pour les prochains JO. On finira ce podcast par le « Qui suis-je ». Tout de suite, c'est parti pour l'actu On commence tout de suite par l'athlé avec plusieurs compétitions qui ont été reportées, voire annulées. C'est le cas pour les championnats de France de grands fonds de marche qui se déroulent sur 24 heures initialement prévus du 14 au 15 mars, à Château-Thierry, ils sont finalement reportés en octobre. Les championnats de France de 20 et 50 km marche, critérium national de printemps des jeunes de marche à Guien, sont finalement reportés au 25 octobre. Le 9 mai devait avoir lieu les championnats de France Open du 10 000 m et de durée U18 à passer. Ils sont finalement reportés à une date ultérieure, encore non communiquée. Le 13 juin devait avoir lieu le championnat de France du 10 km à Lagueux. Ils sont finalement reportés au 27 septembre. Du côté des compétitions annulées, on a par exemple la marche Interleague Running à Elbeuf-sur-Seine, ou encore le 25 avril devait avoir lieu le championnat de France du 100 km à Belvée. Pour l'instant, pas de compétition nationale dans ce sport jusqu'à fin juillet minimum a annoncé le bureau fédéral. Du côté de li 2 pas de communiqué d'après mes recherches. N'hésitez pas à me contacter via l'adresse mail ou le compte Instagram si vous, vous en avez. Toujours dans le monde de l'athlétisme, jeudi dernier on a pu voir sur le compte Instagram de Jimmy Gracie en stage jusqu'à vendredi dernier aux états unis la tentative de record du segment Strava A1 Loop à Flagstaff en Arizona. Le segment faisait 33,53 km avec plus de 323 mètres de dénivelé positif et surtout à plus de 2000 mètres d'altitude. L'ancien record était d'1h5637 détenu par Jim Wesley, le célèbre coureur américain de trail mais aussi de longue distance. Au départ jeudi ils étaient trois, Jimmy Gracier ainsi que les deux frères gras, Michael et Damien. Les trois partants ont battu l'ancien record. Jimmy finit les 33,5 km en 1h54.08, Michael en 1h53.56 et Damien qui a le nouveau record du segment en 1h52.41, soit une vitesse moyenne de 17,8 km h Passons à présent au cyclisme. On l'a su, le tour ne pourra pas avoir lieu aux dates initiales. Il a donc été décalé du 29 août au 20 septembre, si les conditions sanitaires le permettent. Au sujet des conditions sanitaires, INEOS se réserve le droit de ne pas participer au tour s'ils estiment que les conditions ne permettent pas la sécurité de leurs athlètes. Même si ce tour de France est un peu entaché vu les conditions actuelles, ce tour pourrait avoir un plateau de coureurs encore jamais vu, avec pratiquement tous les leaders de chaque formation en vue du calendrier cycliste bousculé. On a pu voir un communiqué de Lucie qui dit que la période de suspension des compétitions du calendrier international UCI Route a été prolongé d'un mois, c'est-à-dire jusqu'au 1er juillet pour les courses normaux, mais jusqu'au 1er août pour les courses du calendrier UCI World Tour. Mathieu Van Der Poel rêve encore au Tour de France 2020, même si les wildcards ont déjà été donnés. Son rêve pourrait se réaliser si une ou plusieurs équipes ne veulent pas participer au Tour comme Ineos par exemple. Ceux-ci ne sont que des suppositions à l'heure actuelle. Le Tour de France est reporté et se déroule cette année du 29 août au 20 septembre. La tenue de cette épreuve dans les meilleures conditions possibles est jugée capitale au vu de sa place centrale dans l'économie du cyclisme et pour son exposition en particulier pour les équipes qui, ne... qui bénéficient à cette occasion d'une visibilité sans égale. Les championnats du monde de route UCI 2020 d'Aigle Martini en Suisse sont maintenus aux dates fixées, soit du 20 au 27 septembre prochain. Le programme des compétitions reste inchangé, les championnats d'Europe route uec sont maintenus. Le Giro d'Italia se disputera après les mondiaux UCI sur route et sera suivi par la Vuelta Ciclista à Espagne. Les championnats nationaux organisés par les fédérations nationales auront lieu le week-end des 22 et 23 août. Les plus prestigieuses épreuves sur route d'un jour, les monuments, soit Milan-Sorémo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège ou encore la Lombardia, se dérouleront toute cette saison à des dates encore à définir. Le plus grand nombre possible d'épreuves du calendrier international UCI et notamment de l'UCI World Tour seront programmées plus tard dans la saison. Du côté du VTT, plusieurs manches de Coupe du Monde ont été annulées. Reste à savoir comment et quand les compétitions reprendront. Mais à partir d'aujourd'hui, le mercredi 22 avril aura lieu le tour de Suisse virtuelle avec beaucoup de gros noms du cyclisme international, avec Greg Van Avermaet, Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel, Tim Williams ou encore Primoz Roglic. Cette compétition sera à suivre sur Eleven sport jusqu'au 26 avril. Côté tennis, Roland Garros a encore été décalé de deux semaines. Roland Garros aura donc lieu du 20 septembre au 4 octobre. Des questions se posent toujours autour de l'US Open et du coronavirus puisque les états unis est le pays le plus touché du monde, même si jusqu'à ce jour, l'US Open n'a fait aucun communiqué pour quelques modifications ou annulations. Certains joueurs offrent même des invitations pour l'US Open, c'est le cas de Novak Djokovic. En bref, on a pu voir que l'UFC, la ligue la plus importante des arts martiaux mixtes, va probablement réussir à organiser des combats avant la fin de la crise du coronavirus. Plusieurs plans sont En consultation, chacune de leurs idées sont plus folles les unes que les autres, avec comme par exemple la privatisation du Nil pour les combattants non américains, mais ils pourraient aussi privatiser un casino, le Tachi Palace Resort Casino, qui se situe dans une réserve indienne en Californie. Vu que ce casino se trouve dans une réserve indienne, il est sous le contrôle du gouvernement fédéral américain et donc n'a souvent pas les mêmes lois que l'état dans lequel il se trouve. Il n'y aurait donc pas de sanctions envers l'UFC. On l'a appris dimanche le report des championnats d'Europe d'Aviron en octobre du 9 au 11. La décision de maintenir cette compétition sera prise le 31 juillet. Pour le golf, le British Open qui devait avoir lieu en juillet a été tout simplement annulé. Pour les autres majeurs, l'USPGA devrait avoir lieu en août, l'US Open en septembre et le Master d'Augusta en novembre. Côté F1, déjà 9 Grands Prix sont annulés. Le prochain qui devrait avoir lieu est celui de France au Castellet. L'euro de basket initialement prévu en 2021 pour les hommes est décalé à 2022 dû au JO. Mais l'euro de basket féminin qui, lui, est maintenu en 2021, soit un mois avant les JO. Le contrôle antidopage se poursuit puisque Wilton Bancal, patron de l'agence antidopage, a déclaré que la pandémie de Covid-19 ne doit pas être une opportunité de tricher pour les athlètes. Si vous voulez toujours voir de la compétition sportive, je vous invite à regarder les lives de la Frenchy Fusion sur YouTube pour des courses virtuelles de cyclistes sur la plateforme Zwift ou encore la chaîne F1 sur YouTube pour suivre les Grands Prix virtuels comme celui de dimanche dernier avec la victoire de Charles Leclerc pour le Grand Prix de Chine. Voilà, c'est la fin de la partie actuelle. Il y avait beaucoup d'actu à dire, mais il fallait faire des choix. Si vous avez des suggestions à me faire pour cette partie, c'est sur Instagram, par message privé ou bien par mail. Tout de suite, on passe à la partie découverte. Cette semaine dans Découverte, je vais vous parler du BMX avec une nouvelle discipline, le Freestyle Park qui débarque au JO. Plusieurs disciplines sont présentes dans le BMX, on a par exemple la Race, la discipline la plus connue où 8 pilotes s'élancent sur un parcours de 200 à 400 mètres où de multiples obstacles s'enchaînent, par exemple on a des sauts mais aussi des virages relevés. Chez les hommes, le champion du monde actuel est Gend. Et chez les femmes, la championne du monde est Alice Willoughby, l'américaine. Les nations qui dominent cette discipline sont les Pays-Bas, mais aussi la France. Dans le BMX, on a aussi des disciplines freestyle telles que le dirt, où les athlètes enchaînent des figures aériennes sur de grosses rampes en terre. Le BMX doit être plus solide que ceux de race, puisque... Le BMX doit absorber de gros chocs, le cadre, les roues sont renforcés, la discipline est dominée, souvent par les Australiens. Autre forme de discipline freestyle, on a le street, qui consiste à utiliser tous les modules que l'on peut trouver dans la rue, afin de défectuer des figures toujours plus spectaculaires les unes que les autres. Sauter des escaliers, glisser sur des rambardes, etc. On trouve aussi le flat, qui consiste à effectuer des figures sans utiliser de rampe, ou de barre, pour glisser. Tout se passe à même le sol, sans aide, seulement le BMX et le pilote. Une roue doit obligatoirement toujours toucher le sol. Le meilleur athlète du monde se nomme Mathias Dandois. Il a remporté 8 titres de champion du monde dans cette discipline. Comme vous l'avez pu l'entendre, le BMX a de multiples disciplines. C'est un sport complet, tout le monde peut trouver ce qu'il aime dans ce sport. Mais pour les JO, une seule discipline s'ajoute à la race, déjà proposée depuis 2008, il s'agit du parc. Les modules de qualification aux JO sont dans chaque catégorie, donc hommes et femmes, 9 athlètes seront qualifiés, donc 18 athlètes au total. Ils doivent être nés avant le 31 décembre 2005, donc avoir plus de 14 ans actuellement. Avoir une licence en cours de validité émise par une fédération nationale reconnue par l'UCI, comme la FFC, par exemple en France. Ainsi qu'avoir au moins 10 points UCI au classement individuel élite BMX Freestyle Park UCI le 12 mai 2020. Et les hommes, celui qui a seulement 10 points est déjà 261 e au classement UCI Freestyle Park. Et chez les femmes, aucune des 92 athlètes classées n'a moins de 17 points donc ils sont potentiellement tous qualifiables. Maintenant, passons aux qualifications par comité national olympique. La première nation au classement UCI freestyle park aura le droit d'envoyer deux athlètes à ce jour, le pays en tête est l'Australie chez les hommes et les États-Unis chez les femmes. Ensuite, les comités olympiques classés de 2 à 5 chez les femmes et les hommes auront le droit d'envoyer un seul athlète par sexe. Ceci nous porte le nombre de qualifiés à 6 pour chaque catégorie. Il reste donc 3 athlètes à qualifier par sexe. Les deux autres athlètes de chaque sexe qualifié, tout d'abord, sont les deux meilleurs athlètes des comités national olympiques pas encore qualifiés. Il s'agit donc de la France et du Venezuela pour les hommes. et Chez les femmes, c'est l'Australie et le Chili. Il nous reste donc une place. Cette place est réservée pour le pays organisateur des JO, donc il y a une place chez les hommes et une place chez les femmes à pourvoir pour ce pays. Ceci nous porte donc le nombre de qualifiés à 9 chez les femmes et 9 chez les hommes. Ceci est assez difficile à comprendre, c'est pour ça que sur le post Instagram du podcast, je vous mettrai un tableau récapitulatif pour chaque pays et le nombre d'athlètes qu'ils ont le droit d'envoyer. Si vous souhaitez plus d'informations sur le BMX, je vous mets des liens sous le post Instagram ainsi que la vidéo YouTube. Passons à présent au qui suis-je. Dans le précédent podcast, l'athlète que j'ai évoqué était Fanny Blancard-Cohen. Passons à présent à un nouvel athlète. Je suis né le 15 avril 1936 à Masbarro, Mérigna, dans la Creuse. Je suis fils d'agriculteur. Pendant mon enfance, ma famille et moi aménageons dans une ferme au lieu dit des Gouttes. Aujourd'hui, cette ferme est devenue une auberge qui se nomme chez nous. Elle accueille les clients ainsi que mes fans. Mon instituteur Albert Maurice Villaville, passionné de sport, m'offre un abonnement à Miroir Spring dans lesquels je découvre les champions français Louison Bobet ainsi que Raphaël Gemignani. J'accompagne mes frères André et Henri lorsqu'ils disputent des courses de cyclisme dans la région. En 1952, André Marquet, un marchand de cycles de sovia sur Vige, m'offre mon premier vélo. De marque Alcyon je commence alors à m'entraîner quotidiennement, je le cache à ma mère puisqu'elle juge ce sport trop dangereux. Je prends ma première licence auprès du club Limousin de la Pédale Marchoise. Je finis sixième de ma première course, remportée par mon frère Henri. À Saint-Moreil, j'obtiens en mars 1954 ma première victoire au Grand Prix de Casimodo à Saint-Léonard de Nobla, où mes parents m'étailleurs mes exploitent une ferme. En août 1956, je suis invité à participer au bol d'or des Monedières à Chorm- Chomeuil en tant que meilleur coureur régional. Aux côtés de coureurs professionnels comme Geminiani et Bobé, j'effectue une partie de la course en tête avec Bobé. Je termine à la sixième place de cette course. Quelques jours plus tard, je commence à envisager sérieusement une carrière de cycliste professionnel lorsque je reçois 120 000 francs pour ma première place lors d'une course à peyrat le château Âgé de 20 ans, il est temps pour moi d'effectuer mon service militaire. Je suis d'abord affecté en Allemagne, à Koblenz, puis en Algérie, dans la région de Beaune. Je reviens chez moi en 1958. À cause du manque d'entraînement, je pèse 15 kg de plus qu'à mon départ. Je m'entraîne dur durant l'hiver 1958-59 et au printemps, je gagne. Avec 8 minutes d'avance sur le professionnel Roger Buchonnet, la première course à laquelle je prends part. En août, je suis deuxième du Grand Prix Péra-le-Château derrière Jean Dotto. J'impressionne un autre participant professionnel, Bernard Gautier. Si membres de l'équipe Mercier. Il m'encourage alors à devenir professionnel et parle de moi à son directeur sportif Antonin Magne. Après m'avoir rencontré au Critérium d'Aragon, Antonin Magne m'engage pour un salaire de 25 000 francs au sein de l'équipe cycliste Mercier. Au total, je remporte 24 victoires en tant que cycliste amateur entre 1954 et 1959. Puis je passe professionnel en 1960 à 24 ans. Pendant ma carrière professionnelle, je passe dans trois équipes. De 1962 à 1966, je passe dans l'équipe Mercier PB Hutchinson ainsi qu'en 1969. En 1970, je vais dans l'équipe Fagor Mercier et pour finir, je rejoins l'équipe Gand Mercier pour la saison 1972 et les saisons entre 1974. Et 1976. Pendant ma période professionnelle, je gagne beaucoup de courses, quand même, mais mes principales victoires sont la Vuelta en 1964, Milan-Soremo en 1961, la Flèche Wallonne en 1963, Critérium du Dauphiné par deux fois, 1966 et 1969, Paris-Nice de 1972-1973. Je gagne qu'une seule fois les championnats de France de 1961. J'ai gagné aussi 5 fois le critérium international 1964, 1966, 1968, 1971 et 1972. Du côté du Tour de France, je gagne 7 étapes en tout. Malheureusement, je n'ai jamais porté le maillot de leader durant tous mes tours. J'étais beaucoup aimé par le public durant ma carrière, peut-être plus encore Puisque je termine cinq fois troisième du Tour de France lors des Tours 1962, 1966, 1969, 1972 et 1976. Ainsi que trois fois second des Tours de France 1964, 1965 et 1974. Mes nombreuses places de second ont valu le nom de l'éternel second. Malheureusement, je décède le 13 novembre 2009. Voilà, c'est la fin de ce qui suis-je. Si vous avez une proposition à me faire, c'est sur le compte Instagram du podcast qui est le-8multisport. du J'espère que toutes ces informations vous ont permis d'identifier cette personne très connue qui a marqué son sport, le cyclisme. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux et d'en parler autour de vous. Si vous voulez faire grandir le podcast, je vous invite à le partager et d'en parler autour de vous. Si vous avez des suggestions à me faire, ça se passe en message privé sur Instagram ou par email le.multisport avec un S à la fin, @gmail.com. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode. Salut!